0: Ministerul adevărului. Pentru cei ce au citit 1984, romanul lui George Orwell, acest titlu amintește întâmplări sumbre. Ministerul adevărului era organul publicistico represiv care manifestându-se prin presă se ocupa cu modificarea istoriei, astfel încât aceasta să corespundă cerințelor momentului indiferent cât de mare ar fi fost distorsiunile, lipsa de logică și încălcarea adevărului, în așa fel încât în prezentul romanului nimeni nu mai știa care este adevărul zilei, el putând fi modificat de la clipă la clipă și adus la cunoștința publicului recunoscător. Vă amintiți? Cu siguranță. Ei bine, Ministerul Adevărului modificat trecutul istoric, dar nu numai se mai ocupa și cu falsificarea evenimentelor și scoaterea lor din context, judecând oameni și întâmplări după nevoile prezentului și fără legătură cu realitatea istorică. Vi se pare ciudat? Vi se pare science fiction? Hm, nici gând. Lucrurile s-au întâmplat și se întâmplă la fel, făcând parte din sistemul propagandistic al statelor totalitare. Încă din anii 20, în Rusia sovietică, tovarășii care s-au ocupat cu propaganda, deși nu i spune așa, au avut de tras din greu, fiind obligați să ștearcă cu buretele uitării naționale personaje importante și marcante, personaje care au influențat istoria rusă sau sovietică înainte și după revoluție. Așa s-a întâmplat cu țarul și cu familia imperială, cu și de luptă revoluționară, cu generali și ofițeri superiori, cu politicieni importanți. Oameni care au adus comunismul la putere, Chirov sau Leon Trotsky sunt un bun exemplu, au devenit dintr-o dată ai statului și ai revoluției, în funcție de moment că sunt prea de dreapta ori prea de stânga. Toți cei care nu au plăcut părintelui popoarelor au fost mătrășiți într-un mod sau altul. Siberia. Ha, Siberia fiind un fel de sanatoriu pe lângă modul obișnuit, în care erau anchetați și lichidați dușmanii revoluției, adică ai tătucului popoarelor. Din anii 30, în Germania nazistă, lucrurile au luat-o în aceeași direcție. Și aici, cine n-a plăcut regimului sau conducătorului, a avut de a face cu poliția politică și a sfârșitorii în Siberia nemțească, adică într-un lagăr, ori a dat cosul urgent și nu a mai deranjat pe nimeni. De visa Ein Volk, Einreich, hein führer, era de fapt nu un popor, un stat, un conducător, ci pur și simplu un conducător. Și atât. Și propaganda germană a din istorie personaje și întâmplări care nu concordau cu ideile de moment ale partidului. Și propaganda nazistă a modificat adevărul istoric și nu numai cel de moment al războiului, dar și cel trecut, mari oamenii germani fiind reduși la câțiva plăcuți conducătorului sau potriviți cu dorințele partidului. Mai ușor de povestit este ceea ce s-a întâmplat la noi. Sub Dej și apoi sub Ceaușescu, istoria a primit un nou înțeles, fiind transformată, și așa este și astăzi, într-un instrument propagandistic. Ministerul adevărului, având grijă, să facă apologia unor oameni și întâmplări care, fără o transformare propagandistică, nu s-ar fi potrivit în istoria omului nou. Câteva exemple la îndemână sunt... 2050 de ani de la statul daca lui Burebista, despre care de fapt nu se știe absolut nimic, lupta cneștilor români, Gelu Gladmen, numărut, care de fapt erau bulgari, Lipsa a săneștilor din istorie, denumirea Transilvaniei care ar fi trebuit după teoria naționalistă să numească de fapt Transmontana, victoria lui Mircea la Rovine care n-a fost victorie, victoria lui Mihail la Călugăren care n-a fost victorie, lipsa unor domni importanți din manuale cum ar fi Radu cel Mare. Asta ar fi doar un exemplu. Ideea falsă a unirii sub Mihai Viteazul declararea independenței pe 9 mai și nu corect pe 10, așa cum a fost ca să nu coincidă cu ziua regalității, ștergerea din istoria regilor româniei, întoarcerea armelor, insurrecția armată sau în ultimii ani revoluția antifascistă și antiimperialistă de la 23 august realizată de Partidul Comunist Român când de fapt a fost prostia armatei. Retragerea URSS din România în 56-57, care a fost urmarea tratatelor internaționale și nu a beției lui Hrușov și multe altele. Să nu, uităm, să nu uităm că până și ultimul dictator comunist l-a cam șters din istorie pe penultimul, adică pe Dej. În acest moment răgând linie, observăm un lucru comun celor trei povești de mai sus. Indiferent cum au violat ei istoria, în comun au avut conducătorul iubit, Părintele adorat. Farul călăuzitor, cârmaciul, adică în toate aceste regimuri a funcționat din greu mecanismul culturii personalității, în ființa unui personaj oarecare, propaganda încercând să întrupeze nu neapărat statul, cât poporul căruia îi se adresa ministerul adevărului. Spus pe scurt, toate aceste societăți au avut tătucul sau fratele cel mare căruia îi s-a închinat totul. Iată însă că acum când nu mai credeam că este posibil, Ministerul Adevărului renaște. Și unde? În San Francisco, vestit prin libertatea liberalismului și libertinajul lui, Consiliul Școlar a hotărât să schimbe numele a 44 de școli pentru că, pentru că ce credeți? Pentru că poartă numele unor personaje asociate cu sclavia și cu colo- colonialismul. Sau mai exact pentru că au avut un rol în, și aici citez, Subjugarea și înrobirea ființelor umane, sau care au asuprit femeile inhibând progresul societății, sau ale căror acțiuni au dus la genocid, sau cine a diminuat semnificativ oportunitățile unora dintre noi de a avea dreptul la viață, libertate și căutarea fericirii. Hm. Printre numele care se regăsesc pe această listă se află George Washington și Thomas Jefferson, care au fost proprietari de sclavi, dar și Abraham Lincoln, care degeaba a avut un rol major în abolirea sclaviei, din moment ce unii cred că a avut și un rol oarecare în masacrarea triburilor amerindiene, dar și Francis Scott Kay, autorul cunoscutului drapel în stelat, imnul național american. Trebuie să notăm că până acum, Atacul s-a dat la primele trei bannote americane, Washington fiind figura de pe 1 dolar, Jefferson de pe 2 dolari, seria limitată din 76 și Lincoln cel de pe bannota de 5. Nu mai au mult și ajung la Benjamin Franklin, pe care îl vor acuza că s-a curentat inventând parat răsnetul. Probabil. Chiar și primarul orașului San Francisco, o persoană de culoare, a criticat gestul Consiliului Școlar, dar acesta a rămas neclintit în hotărârea lui. Nu vi se pare că Ministerul Adevărului a început din o să funcționeze? În acest moment am numai două întrebări, iar acestea sunt. Prima, când are loc procesul generalului Basla acuzat pentru uciderea lui Mihai Viteazu? Și a doua, cine este fratele cel mare în Statele Unite în acest moment? Pentru cine se fac toate jocurile astea ciudate? Așa se întreabă un om de pe stradă.